3: Cuando Mr. Hiram B. Otis, ministro de los Estados Unidos de América, compró Canterville Chase, todo el mundo le dijo que cometía una gran locura, porque la finca estaba embrujada. Hasta el mismo Lord Canterville, como hombre de la más escrupulosa honradez, se creyó en el deber de participárselo a Mr. Otis, cuando llegaron a discutir las condiciones nosotros mismos Dijo Lord Canterville Nos hemos resistido en absoluto A vivir en ese sitio desde la época En que mi tía abuela La duquesa de Bolton Tuvo un ataque de nervios del que nunca se repuso por completo Motivado por el espanto que experimentó Al sentir que las manos de un esqueleto Se posaban sobre sus hombros Estando vistiéndose para cenar me creo en el deber de decirle, Mr. Otis, que el fantasma ha sido visto por varios miembros de mi familia que viven actualmente, así como por el rector de la parroquia, el reverendo Augusto Dampier. Agregado del King's College de Oxford, después del trágico accidente ocurrido a la duquesa, ninguna de las doncellas quiso quedarse en la casa, y Lady Canterville no pudo ya conciliar el sueño a causa de los ruidos misteriosos que llegaban del corredor y de la biblioteca, mi lord, respondió el ministro. También me quedaré con los muebles y el fantasma bajo el inventario. Llego de un país moderno, en el que podemos tener todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar. Y esos mozos nuestros, jóvenes y turbulentos, que recorren el viejo continente escandalizándolo, que se llevan los mejores actores de ustedes y sus mejores primadonas, estoy seguro que si queda todavía un verdadero fantasma en Europa, vendrán a buscarlo enseguida para colocarle en uno de nuestros museos públicos o para pasearle por los caminos como un fenómeno. —El fantasma existe, me lo temo —dijo Lord Canterville sonriendo— aunque se resista a estas ofertas de sus intrépidos empresarios. Hace más de tres siglos que se le conoce. Data con precisión de 1574. Y nunca deja de mostrarse cuando está a punto de ocurrir alguna defunción en la familia. Ah, los médicos de cabecera hacen lo mismo, Lord Canterville. Ah, amigo mío, un fantasma no puede existir. No creo que las leyes de la naturaleza admitan excepciones en favor de la aristocracia inglesa. Realmente, dijo Lord Canterville, que no acababa de comprender la última conversación de Mr. Otis. Ustedes son muy sencillos en América. Ahora bien, si le gusta a usted tener un fantasma en la casa, mejor que mejor. Acuérdese únicamente que yo le previne. Algunas semanas después, se cerró el trato, y a fines de la estación, el ministro y su familia emprendieron el viaje hacia Canterville Chase. La señora Otis, que con el nombre de Miss Lucrecia R. Tappan, de la calle West 53, había sido una célebre beldad en Nueva York, era todavía una mujer muy bella, de edad regular con unos ojos hermosos. Y un perfil magnífico. Muchas damas americanas cuando abandonan su país natal. Adoptan aires de persona atacada de una enfermedad crónica. Y se figuran que eso es uno de los sellos de distinción europea. Pero la señora Otis no cayó nunca en ese error. Tenía una naturaleza espléndida y una abundancia extraordinaria de vitalidad. A decir verdad, era completamente inglesa en muchos aspectos, y era un ejemplo excelente para sostener la tesis de que lo que tenemos todo en común en América con hoy en día, excepto la lengua, como es de suponer. Su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington por sus padres, en un momento de patriotismo que él no cesaba de lamentar era un muchacho rubio de bastante buena figura que había logrado que se le considerase candidato a la diplomacia, dirigiendo al grupo alemán en los festivales del Casino de Newport durante tres semanas seguidas. Y aún en Londres pasaba por ser un bailarín excepcional. Sus únicas debilidades eran las gardeñas y la nobleza. Aparte de eso, era perfectamente sensato. Miss Virginia y Oris. Era una muchachita de 15 años, esbelta y graciosa como un cervatillo. Con una mirada francamente encantadora en sus grandes ojos azules, amazona maravillosa, sobre su pony derrotó una vez en carreras al viejo Lord Bilton, dando dos veces la vuelta al parque, ganándole por caballo y medio. Precisamente frente a la estatua de Aquiles, lo cual provocó un entusiasmo tan grande en el joven duque de Cheshire que le propuso matrimonio allí mismo, y sus tutores tuvieron que mandarle aquella misma noche a Eton bañado en lágrimas. Después de Virginia, venían dos gemelos, a quienes llamaban Estrellas y Rayas, que se le encontraba siempre juntos, eran unos niños encantadores, y con el ministro los únicos verdaderos republicanos de la familia. Como Countryville Chase está a 7 millas de Ascot, la estación más próxima, Mr. Otis telegrafió a que fueran a buscarle en coche descubierto, y emprendieron la marcha en medio de la mayor alegría. Era una noche encantadora de julio, y el aire estaba impregnado por el aroma de los pinos. De vez en cuando se oía una paloma arrullándose dulcemente o se vislumbraba entre los helechos la pechuga de oro bruñido de algún faisán. Ligeras ardillas les espiaban desde lo alto de las hayas a su paso. Unos conejos corrían como exhalaciones a través de los matorrales sobre los collados cubiertos de musgo, levantando su rabo blanco. Sin embargo, no bien entraron a la avenida de Canterbury Chase, el cielo se cubrió repentinamente de nubes. Un extraño silencio pareció invadir toda la atmósfera. Una gran bandada de cornejas cruzó calladamente por encima de sus cabezas. Antes de que llegasen a la casa, y habían caído algunas gotas de lluvia. En los escalones se hallaba para recibirles una anciana, pulcramente vestida de seda negra, con cofia y delantal blancos. Era la señora Umney El ama de gobierno de la señora Otis Por vehementes requerimientos de Lady Canterville Accedió a conservar su puesto Hizo una profunda reverencia A cada uno de la familia cuando echaron pie a tierra Y dijo con la singular cortesía de los buenos tiempos antiguos Les doy la bienvenida a Canterville Chase La siguieron atravesando un hermoso salón ...de estilo Tudor... ...hasta la biblioteca... ...largo salón espacioso... ...con las paredes cubiertas por madera de roble oscuro... ...que terminaba en un ancho ventanal de cristales... ...estaba preparando el té... ...luego, una vez que se quitaron los abrigos... ...ya sentados... ...se pusieron a curiosear en torno suyo... ...mientras la señora Umney... ...iba de un lado para otro... ...de pronto... La mirada de la señora Otis cayó sobre una mancha de rojo oscuro que había sobre el pavimento precisamente al lado de la chimenea y sin darse cuenta de sus palabras dijo a la señora OVNI Creo que han vertido algo en este sitio Sí señora contestó la señora OVNI en voz baja En este lugar se ha vertido sangre. ¡Qué horror! exclamó la señora Otis. No quiero manchas de sangre en un salón. Es preciso quitar esto inmediatamente. La vieja sonrió y con voz misteriosa repuso. Es sangre de Lady Leonor Canterville que fue muerta en ese mismo sitio por su propio marido Sir Simon de Canterville en 1565 Sir Simon la sobrevivió nueve años desaparecido de repente en circunstancias misteriosísimas su cuerpo no se encontró nunca pero su alma culpable sigue embrujando la casa la mancha la mancha de sangre ha sido muy admirada por los turistas y otras personas y no puede quitarse. Todo eso son tonterías, exclamó Washington Otis. El producto quitamanchas, el limpiador incomparable campeón, marca Pinkerton y detergente Pargo harán desaparecer eso en un instante. Y sin dar tiempo a que el ama de gobierno, aterrada, pudiese intervenir, ya se había arrodillado y frotaba rápidamente el entarimado con una barrita de una sustancia parecida al cosmético negro. A los pocos instantes, la mancha había desaparecido sin dejar rastro. Ya sabía yo que el Pinkerton lo borraría. Exclamó en tono triunfal.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich.
3: paseando la mirada sobre su familia llena de admiración. Pero apenas había pronunciado aquellas palabras cuando un relámpago iluminó la estancia sombría y el retumbar del trueno levantó a todos, menos a la señora Omni, que se desmayó. —¡Qué clima tan atroz! —dijo tranquilamente el ministro, encendiendo un largo veguero. Creo que el país de los abuelos está tan lleno de gente que no hay tiempo bastante para todos. Siempre opine que lo mejor que pueden hacer los ingleses es emigrar. Querido Iram, replicó la señora Otis. ¿Qué podemos hacer con una mujer que se desmaya? Descontaremos eso de su salario. Así no se volverá a desmayar. En efecto... La señora Omni no tardó en volver en sí. Sin embargo, veíase que estaba conmovida hondamente, y con una voz solemne advirtió a la señora Otis que algún contratiempo iba a ocurrir en la casa. Señores, he visto con mis propios ojos unas cosas que podrían nos poner los pelos de punta hasta un cristiano. Y durante las noches y noches no he podido pegar los ojos a causa de cosas terribles que pasaban aquí. A pesar de lo cual, Mr. Otis y su esposa aseguraron a la buena mujer, que no tenían miedo de ninguno de los fantasmas. La vieja ama de llaves, después de haber impetrado la bendición de la providencia sobre sus nuevos amos y de discutir la posibilidad de un aumento de salario, se retiró a su habitación renqueando la tempestad se desencadenó durante toda la noche pero no produjo nada extraordinario al día siguiente por la mañana cuando bajaron a almorzar encontraron de nuevo la terrible mancha sobre el entarimado no creo dijo Washington que tenga la culpa el limpiador Paragon lo he usado sobre toda clase de manchas. Debe ser cosa del fantasma. En consecuencia, borró la mancha. Después de frotar un poco, pero el otro día, por la mañana, había reaparecido. A la tercera mañana volvió a estar allí, y sin embargo, la biblioteca permaneció cerrada la noche anterior. Llevándose arriba la llave la señora Otis. Desde entonces la familia empezó a interesarse por aquello. Mr. Otis se hallaba a punto de creer que había estado demasiado dogmático negando la existencia de los fantasmas. La señora Otis expresó su intención de afiliarse a la sociedad psíquica y Washington preparó una larga carta a Myers y Podmore basado en la persistencia de las manchas de sangre cuando provienen de un crimen. Aquella noche disipó todas las dudas sobre la existencia objetiva de los fantasmas. La familia había aprovechado la frescura de la tarde para dar un paseo en coche. Regresaron a las nueve, tomando una ligera cena. La conversación no recayó ni un momento sobre la receptibilidad que preceden tan a menudo los fenómenos psíquicos. Los asuntos que discutieron, por lo que luego es sabido por la señora Otis fueron simplemente los habituales en la conversación de los americanos cultos que pertenecen a clases elevadas, como, por ejemplo, la inmensa superioridad de Miss Fanny Davenport sobre Sarah Benhard como actriz. la dificultad para encontrar maíz verde, galletas de trigo sarraceno y a hominy aún en las mejores casas inglesas la importancia de Boston en el desenvolvimiento del alma universal las ventajas del sistema que consisten en anotar los equipajes de los viajeros y la dulzura del acento neoyorquino comparado con el dejo de Londres. No se trató para nada de lo sobrenatural. No se hizo ni la menor alusión indirecta a Sir Simon de Canterville. A las once la familia se retiró y a las once y media estaban apagadas todas las luces. Poco después, Mister Otis se despertó con un ruido singular en el corredor Fuera de su habitación Parecía un ruido de hierros viejos Y se acercaba cada vez más Se levantó en el acto Encendió una luz y miró la hora Era la una en punto Mister Otis estaba perfectamente tranquilo Se tomó el pulso Y no lo encontró nada alterado el ruido extraño continuaba y al mismo tiempo que se oía claramente el sonar de unos pasos, Mr. Oti se puso las zapatillas, cogió una aceitera alargada de su tocador y abrió la puerta y vio frente a él, en el pálido claro de luna, a un viejo de aspecto terrible. Sus ojos parecían carbones encendidos. Una larga cabellera gris caía en mechones revueltos sobre sus hombros. Sus ropas de corte anticuado estaban manchadas en jirones. De sus muñecas y de sus tobillos colgaban unas pesadas cadenas y grilletes herrumbrosos. —Mi distinguido señor —dijo Mr. Otis—, ah, permítame que le ruegue vivamente que engrase esas cadenas. Le he traído para ello el engrasador Tamani, sol naciente. Dicen que es eficacísimo Y que basta una sola aplicación En la etiqueta hay varios certificados de nuestros adivinos más ilustres que dan fe en ello Voy a dejársela aquí, al lado de las velas Y tendré un verdadero placer en proporcionarle más si así lo desea Dicho lo cual, el ministro de los Estados Unidos dejó la aceitera sobre una mesa de mármol Cerró la puerta y se volvió a meter a la cama. El fantasma de Canterville permaneció algunos minutos inmóvil de indignación. Después tiró lleno de rabia la aceitera contra el suelo encerado, y huyó por el corredor lanzando gruñidos cavernosos y despidiendo una luz extraña verde. Sin embargo, cuando llegaba a la gran escalera de roble, se abrió de repente una puerta y aparecieron dos siluetas infantiles vestidas de blanco y una voluminosa almohada le rozó la cabeza, evidentemente no había tiempo que perder. Así es que, utilizando como medio de fuga la cuarta dimensión del espacio, se desvaneció a través del estuco y la casa de nuevo recobró su tranquilidad. Llegando a un cuartito secreto del ala izquierda, se adosó en un rayo de luna para tomar aliento y se puso a reflexionar para darse cuenta de su situación. Jamás en toda su brillante carrera, que duraba ya 300 años, fue injuriado tan groseramente. Se acordó de la duquesa viuda, en quien provocó una crisis de terror cuando estaban mirándose en el espejo, cubierta de brillantes y encanceles de las cuatro doncellas a quienes había enloquecido produciéndoles convulsiones histéricas con solo hacerles visajes entre las cortinas de una de las habitaciones destinadas a los invitados, del rector de la parroquia cuya vela apagó de un soplo cuando volvía el buen señor de la biblioteca a una hora avanzada, y que desde entonces tuvo que estar debajo del cuidado de Sir William Go, convertido en mártir de toda clase de alteraciones nerviosas. De la vieja señora de, de Tremouillac que al despertarse al amanecer y descubrir un esqueleto sentado en un sillón, al lado de la lumbre entretenido leyendo su diario, tuvo que guardar la cama durante seis meses, víctima de un ataque cerebral. Una vez curada, se reconcilió con la iglesia y rompió sus relaciones con el señalado escéptico Voltaire. Recordó también la noche terrible en el que el bribón de Lord Canterville fue hallado ahogándose en su vestidor, con una sota de espadas hundida en la garganta, viéndose obligado a confesar antes de morir que por medio de aquella carta había timado la suma de mil libras a Jamie Fox en casa de Grogford y juró que aquella carta se la hizo tragar el fantasma. Todas sus grandes hazañas le volvían a la memoria y vio desfilar al mayordomo que se levantó la tapa de los sesos por haber visto una mano verde tamboriliar entre los cristales, y a la bella Lady Statefield condenada a llevar alrededor del cuello un collar de terciopelo negro para tapar la señal de los cinco dedos, inmersos como un hierro candente sobre su blanca piel, que terminó por ahogarse en el vivero que había al extremo de la avenida real. Y... Lleno del entusiasmo ególatra del verdadero artista, pasó revista de sus creaciones más célebres. Se dedicó una amarga sonrisa al evocar su última aparición del papel Rubén el Rojo o El Niño Estrangulado. Su debut como Gibión el Flaco o el vampiro del páramo de Bexley. El furor que causó una noche solitaria de junio jugando a los bolos con sus propios huesos sobre el campo de tenis. Y después de todo, para que unos miserables americanos le ofreciesen el engrasador marca de sol naciente y le tirasen almohadas a la cabeza. Era realmente intolerable. Además, la historia nos enseña que jamás fue tratado ningún fantasma de manera semejante. Llegó a la conclusión de que era preciso tomarse la revancha. Y permaneció hasta el amanecer en actitud de profunda meditación